0: Non solo sport.
1: Senna in the McLaren and Schumacher in the Benetton. Michael Phelps spazza via gli avversari dalla vasca.
0: Non solo sport. Il magazine sportivo. Per fare gioco di squadra.
2: Vola Yuri Keki.
3: Tania. Fantastica Tania Cagnotti, Interno Valentino Rossi entra dentro, prende la corda, ecco parte patate, attenzione, signori, quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare. Quanti momenti di grande sport in una sigla di poco meno di un minuto, questo è non solo sport, Radio Vaticana, Giancarlo Lavella in studio, Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio in regia. Allora, di che cosa parlare oggi? Ma innanzitutto eh, di calcio, perché il campionato sta diventando molto interessante, squa- tante squadre dico in pochissimi punti, ma eh, soprattutto è il momento di ricordare una che è stata una bandiera non solo del calcio inglese, una persona che è stata la bandiera del calcio inglese, ma un po' di tutto il calcio mondiale. Eh, Bobby Charlton si è spento, ultra novantenne, nei giorni scorsi, e e così noi vogliamo ricordarlo insieme a Don Leonardo Biancalani teologo e attento osservatore del mondo dello sport Don Leonardo benvenuto a Non Solo Sport
2: Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
3: Bobby Charlton rappresenta insomma una delle erano tempi in cui non c'erano immagini del calcio estero. No? Per cui eh, si poteva guardare questi grandi campioni come Perè, Eusebio, eh, lo stesso Charlton e tanti altri solo o nei momenti dei mondiali, se no, se ne sentiva parlare. Ecco quindi eh, il mito cresceva ancora di più.
2: Assolutamente, il mito cresceva ma soprattutto in questi grandi campioni, non essendoci poi adesso come le televisioni, c'era proprio la, la crescita, eh, era visto come un mito da una parte per i ragazzi, come un grande uomo e come un grande sportivo. C'erano un po' queste tre sintesi in, in, in Bobby Alto, così come anche nei citati Eusebio e Pelé.
3: Tra l'altro, Bobby Charlton, che da giovanissimo è diventato pelato, sembrava un vecchio signore che ancora giocava alla grande sia in nazionale che nel Manchester, che poi ha portato alla vittoria della, eh, dell'allora Coppa dei Campioni.
2: Sì, sicuramente Bobby Charlton non rappresenta solo il Manchester, ma rappresenta anche la nazionale inglese e questo è importante come. Tante volte questo legame tra club e nazionali, che è un po' visto oggi con grande problematica, invece era visto come un tutt'uno.
3: Tra l'altro io mi collego al fatto, ecco, Bobby Charlton come bandiera, eh, sull'inserto dello sport del messaggero di oggi. C'è un'intervista a Candelà, che in Italia è il giocatore francese che ha giocato nella Roma, e, e dice: È una follia che eh, Francesco Totti sia fuori dal club giallorosso, che non abbia un ruolo di, eh, di dirigenza. Sei d'accordo su questa dichiarazione di Candelà?
2: Ma assolutamente sì, anche perché Totti ha dimostrato nella sua carriera di amare la Roma e eh, la Roma è la città, e quindi da questo punto di vista è un. Ma sono quei punti interrogativi che bisognerebbe chiedere alla società e evidentemente ci sono state altre motivazioni che a noi sfuggono, ma sicuramente sono d'accordo con Candelà, Totti rappresenta per i tifosi della Roma e per la Roma stessa un idolo.
3: Non si sono presi, diciamo, e siccome ci ha raggiunto in studio poi per l'angolo del tifoso Antonio Menenti, volevo coinvolgerlo in una anteprima, lui che insomma di, di sport riesce a vedere tutti
4: i retroscena insomma Totti fuori dalla Roma è, è un po' uno scandalo. Totti fuori, intanto buongiorno a tutti, Totti fuori dalla Roma è un po' uno scandalo, ma purtroppo non siamo a conoscenza di tutto quello che è accaduto nel passaggio della Roma alla nuova proprietà, Totti è entrato a far parte diciamo così nella, nella storia della Roma ma purtroppo anche in alcune vicissitudini che non riguardavano direttamente lui ma del quale lui ne faceva parte, le ex dirigenze, e certo. le ex società hanno fatto in modo e maniera che Totti comunque venisse a far parte di questa grande famiglia. Oggi come oggi ci sarà un momento di, di riavvicinamento, quando le parti si saranno chiarite su alcuni Staremo punti. A
3: vedere. E a proposito di bandiere, Don Leonardo, ti trattengo ancora un minuto, perché tu da toscano <ride> quale sei, eh, apprezzerai il nostro Amarcord di oggi, che abbiamo voluto dedicare a un'altra bandiera, dell'Inter, della Nazionale ma soprattutto della città di Livorno che è Armando Picchi ascoltiamo insieme e poi chiudiamo l'incontro con te Don Leonardo Biancarani
1: Se esiste ed esiste Una sorta di Pantheon delle figure più importanti che hanno a che vedere con il calcio a Livorno, Armando Picchi è sicuramente quella più antica ed importante. Certo, molto spesso questo famoso Pantheon perde o acquista nuovi idoli e molto spesso a Livorno tutto questo si mescola rapidamente col mitologico. Indimenticabile il ragazzino che, alla domanda sul chi fosse il famoso Ernesto Che Guevara, icona spesso presente nella curva nord del Livorno, rispose che si trattasse di un famoso calciatore labronico. Tuttavia, se l'iperuranio del calcio a Livorno è spesso fluido e soggetto a disamori e romanticizzazioni, Armando Picchi è un punto fermo. Tutti i livornesi lo conoscono, non fosse altro che lo stadio comunale porta proprio il suo nome. L'amore romantico dei tifosi per Picchi ci fa ricordare il suo periodo con gli Amaranto come un momento particolarmente glorioso per la squadra. Cosa, peraltro, non vera, il periodo glorioso Amaranto è precedente, con quel campionato perso per un soffio nel 42-43. Livorno, però, ha sempre sentito i successi di Picchi come i propri, anche quando giocava fuori con la grande Inter, dove vinse tre scudetti due coppe dei campioni e due coppe intercontinentali. Questo non per una sgraziata mania di protagonismo, ma perché, per i Livornesi, Picchi era davvero uno di noi. Le spalle larghe, lo sguardo duro, onesto e pieno di generosità. Veramente libero, rappresentava davvero il carattere cittadino del porto di mare che la città labronica è sempre stata. I suoi successi erano come i successi di tutti. La sua morte in giovane età non ha fatto altro che cementarne il mito e, guarda caso, la nobile Juventus lo aveva chiamato a dirigere il nuovo corso della squadra bianconera. Se fuori dalla città dei Quattro Mori, dei del calcio sono Pelé Maradona e Giudì lì. per il Livornese il fondatore del grande calcio sarà per sempre il difensore che tanto ha avuto in comune con la sua città
3: cioè, un doveroso riconoscimento ad Armando Picchi, Don Leonardo Biancarani
2: Beh, sono molto contento e avrete sicuramente fatto contenti i tifosi labronici eh. e a infatti come... prego prego a Livorno come avete ricordato Armando Picchi è un mito allo stadio dedicato, ma lo conoscono tutti, eh? a differenza forse di Che Guevara, ma se chiedi chi è picchi, lo sanno tutti.
3: E infatti abbiamo scelto, come eh, il collega che ha dovuto fare questa scheda, eh, una persona che è di Livorno, che è del Leone Spallino, quindi l'ha praticamente scritta a memoria, di cuore, di getto. Eh, eh, tra l'altro Livorno ha tanti altri campioni.
2: Sì, eh, sì, no, sono eh, tanti, tanti sono tanti, e sarebbe... Penso anche a Igor Potti, che è stato capocannoniere in Serie B, in Serie C, in Serie B, in Serie A, insomma ne ha avuti diversi, Mazzarri, sono, sono tanti anche allenatori e calciatori. Ma io credo che questo, penso che abbia centrato una cosa molto importante e mi sento di dire dal cuore che il calcio è popolarità è legata a un popolo, è legato a una città quindi questo ricordare, questo fare memoria, questo fare storia non può che aiutare ad avvicinare le cose belle del calcio rispetto a quelle brutte che stiamo ascoltando in questi giorni.
3: Soprattutto quando ricordiamo persone di stile come era Armando Picchi ecco, senza, sì. senza eccessi un grande capitano.
2: Grazie Don Leonardo Biancalani per essere
3: stato con noi
2: grazie a voi e a tutti gli ascoltatori ad ed ora è il
3: momento di raccontare quello che i giornali non scrivono l'angolo del tifoso con Antonio Menenti per parlare di che cosa ma adesso vediamo tra un po'
4: e parliamo di quello che non parlano i giornali allora dunque mh, mi è capitato di vedere una partita di calcio femminile in Portogallo eh, sport in Lisbona e Benfica, ehm, ricorriamo a gennaio e eh, a un certo punto la partita si è fermata perché un tifoso si era sentito male sugli spalti. Eh, gli staff medici delle due squadre hanno soccorso il tifoso, l'hanno salvato e alla fine eh, l'arbitro si è diretto verso di loro e li ha tra virgolette ammoniti con un cartellino bianco, ma non era una munizione ovviamente, era un plauso per dire bravi, per celebrare un momento di sport a tutto tondo. La stessa cosa è avvenuta in quinta divisione, però sempre in Portogallo, dove si stava disputando una partita e ehm, un, un, c'è stato un rinvio del portiere, è andata a finire la palla nell'area avversaria, e il difensore per passa- mentre passava la palla al proprio portiere in difesa si ha avuto dei crampi, si è sentito malissimo. Un giocatore avversario ha preso e ha- si è fermato e ha buttato la palla fuori malgrado avesse la possibilità di segnare. La- l'arbitro è corso verso di lui, lo stava ammonendo di nuovo si è accorto sì. che il cartellino era bianco ha chiesto ma come mai? È perché questo è un gesto veramente di sport. Ecco, il cartellino bianco andrebbe usato più spesso per far capire che cos'è lo il sport bello, Il bello
3: oggi. dello sport. E questo va eh, di pari passo al, mh, al, al, alla, alla ospite che avremo tra poco, perché ci sarà tra qualche giorno, il 25 ottobre al CONI di Roma, il convegno barometro dell'odio nello sport. Una serie di dati su questo triste fenomeno. E Noi abbiamo in collegamento con noi Silvia Pochettino, responsabile comunicazione del progetto Odiare non è uno sport, insomma un titolo che è tutto un programma.
0: Esatto, è un programma, è un progetto, è una campagna di sensibilizzazione, è un tema molto di attualità oggi.
3: Da cosa si evince il fatto che nello sport, nel linguaggio legato allo sport, si parli più di confronto che non
0: di incontro? Ma allora in realtà... eh, Noi proprio eh, tra due giorni presenteremo una ricerca, uno studio fatto eh, analizzando per tre mesi eh, i post social delle cinque principali testate sportive italiane, eh, producendo così questa ricerca che si chiama proprio barometro dell'odio nello sport e e vorrei far parlare questi dati perché sono eh, veramente una fotografia un po' della situazione italiana oggi. Purtroppo i dati che ci provengono da questo monitoraggio ci dicono che i discorsi d'odio, il cosiddetto e-speech, è veramente una, ormai una parte strutturale delle conversazioni sportive online, online e purtroppo probabilmente anche offline. Eh, si, si declina in tanti modi, dall'aggressività verbale alle minacce vere e proprie fino alla discriminazione legato più a temi razziali o di genere o anche sulla disabilità. Quindi eh, adesso non posso anticipare troppo perché la ricerca è ancora in embargo e la presenteremo il 25 a Roma presso la sede del CONI, però eh, quello che sicuramente posso già dire è anche che facendo un paragone con la omologa ricerca fatta nel 2019 eh, c'è stata una grande crescita della frequenza di e-speech nelle conversazioni sportive, sia su Facebook sia su Twitter, che sono i due social principalmente analizzati, eh, ma adesso la ricerca si sta, anche, eh, ehm, cioè si sta ampliando ad altri social come Instagram e come TikTok, e i nuovi social.
3: E questo è un fenomeno, eh, questo lo lo dico io personalmente per quella che è la mia frequenza sui social, che riguarda anche tanti altri settori, è molto brutto il fatto che riguardi il mondo dello sport ecco, e non solo il calcio tra l'altro.
0: No infatti perché è quello in cui noi crediamo ed è anche questa la ragione per cui poi è nato un progetto di sensibilizzazione ma che è anche un progetto educativo perché odiare non è uno sport, è un progetto educativo che lavora nelle scuole, lavora con le società sportive dilettantistiche, eh, aiuta la formazione degli stessi allenatori eh, perché lo sport eh, noi crediamo è in realtà un importantissimo luogo di incontro, di socializzazione, di superamento delle barriere e anche di integrazione. Eh, quindi è, è molto triste che eh, il, l'ambito sportivo sia diventato un, un, un grande, come dire, una grande arena di conflitto. Eh, sappiamo, questo è un altro dato che emerge dal barometro, che posso tranquillamente anticipare, che il 95% oltre il 95% di tutte le conversazioni sportive riguardano il calcio nel nostro paese quindi c'è ancora una predominanza enorme di questo sport rispetto agli altri e quindi ovviamente anche eh, buona parte di tutte le varie formule di ace speech eh, si, si colloca in relazione a questo sport però mh, poi in realtà è presente anche in tutti gli altri sport solo che sono molto 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 meno notiziati
3: Sicuramente uno sport come il rugby che è uno sport di contatto anche molto rude ma che prevede il cosiddetto terzo tempo cioè il momento in cui gli atleti mettono da parte tutti i contrasti sia fisici ma anche eh, verbali che hanno avuto durante la partita e bevono insieme una birra mettendo poi da parte qualsiasi motivo di frizione Eh, sicuramente uno sport come il rugby non dà adito a, queste, a questi fenomeni, immagino, oppure solo in minima parte?
0: Beh, sicuramente quella è un bellissimo gesto, no? Quindi è già insito nello stesso sport il comunicare il superamento della conflittualità nella fase finale è chiaro che è molto poco notiziato in Italia proprio pochissimo e quindi poco seguito e anche le conversazioni online sono molto poche
3: Molta della responsabilità eh, c'è nel comportamento in campo e fuori degli atleti stessi, dei calciatori?
0: Sicuramente anche questo contribuisce purtroppo come anche già lei prima accennava soprattutto online, l'idea che uno possa esprimere qualunque tipo di anche violenza o aggressività, ehm, forse anche molto di più di quello che farebbe fisicamente in un incontro faccia a faccia, è estremamente diffusa da noi, quasi che l'online fosse sganciato dalla, dalla vita reale e quindi molte persone si permettono online cose che non farebbero mai. Eh, di persona e questo non solo nel sport, quindi in qualche modo il barometro fa una fotografia di uno spaccato eh, della vita online eh, italiana ma che si può riportare a tanti altri ambiti e questo credo sia uno dei focus, no? certamente poi lo sport ha delle sue responsabilità specifiche, ma anche eh, proprio la modalità di stare online è qualcosa che probabilmente ha bisogno di educazione e anche di evoluzione un po' nel nostro paese.
3: È un atteggiamento questo che si riscontra solo nei giovani o anche negli adulti?
0: Eh no, assolutamente anche negli adulti. Proprio quello che dicevo, anzi, in realtà gli adulti per certi versi sono proprio coloro che sganciano di più il virtuale dal reale e pensano che ciò che succede online non sia non abbia un effetto vero sulla vita reale o comunque non così forte mentre i giovani vivono molto più ehm, unitariamente online e, e offline no? cioè, ci sono cresciuti, ci sono nati per cui invece le persone di una certa età che sono nate fuori dal digitale non si rendono fino in fondo conto che ciò che avviene online ha comunque degli effetti molto, molto reali sulla vita delle persone e questo è uno dei punti centrali che emergono anche dalla ricerca
3: ecco, per, Quindi, parlare di questo, per parlare di questo dunque, appuntamento quando al CONI di Roma
0: allora il 25 dalle 10 e presenteremo appunto i risultati del, del barometro ma ci saranno anche interventi sia istituzionali importanti sia di atleti olimpici di campioni che portano la loro testimonianza quindi credo che possa essere veramente un momento forte per far emergere questi temi confrontarci anche su come prevenire e contrastare le speech online.
3: Ci saremo anche noi della Radio Vaticana, grazie per ora alla dottoressa Silvia Pochettino grazie, grazie per grazie essere a stata voi, con allora, a presto. Antonio Valenti siamo in chiusura dunque per migliorare lo sport partiamo innanzitutto dalle parole che usiamo
4: Assolutamente, le parole sono fondamentali, un bel cartellino rosso a lei usa a sproposito. Diamo un cartellino bianco a queste organizzazioni.
3: Bella, bella cosa questa del cartellino bianco che ci hai raccontato. Grazie a tutti voi, grazie alla nostra regia. A Roma e Provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
0: Il San Pietrino è l'appuntamento settimanale con la città di Roma, storia, archeologia, letteratura, religiosità e tradizione popolare, tutti i martedì alle 12.40 e alle 18.15. Sono Iliana Storri e vi invito ad ascoltare il San Pietrino per conoscere meglio la città eterna. Seguiteci in diretta o in podcast scaricando le app Radio Vaticana e Vatican News per inviare un WhatsApp 335 12 43 722.